0: Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal El efecto secundario de la información Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal El efecto secundario de la información
1: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad, esta versión de Ciudad Caníbal viernes de cacería, con una semana que eh, podríamos decir se estuvo debatiendo entre el reduccionismo electoral que le dio a la UCAEP, la Unión de Cámaras Empresariales, organizó un debate esta semana convocando a eh, una planilla de. digámosle planilla, porque. Comparado al pliego de 22 candidatas y candidatos que se están anunciando eh, por redes sociales, la UCAEM llegó al reduccionismo tal de convocar eh, a solo cuatro candidatos eh, y a, un, a una candidata, a doña Linette Saborío, a don Rolando Araya, a don José María Figueres y a Fabricio Alvarado eh, para un debate que, bueno, que terminó eh, detectando eh, a la... Eh, digamos, un debate que no fue tal, porque en realidad no se debatió nada, no hay nada que debatir cuando cuatro candidatos eh, o, o candidatas eh, presentan una idea que es en realidad la misma idea. Hubo coincidencias, podríamos decir, que en casi todos los aspectos y vamos a estar charlando de esto también en un rato nada más acá en Ciudad Caníbal. Pero por otro lado, al principio de la semana también informábamos eh, incluso la semana pasada tuvimos a Karen Villanueva con nosotros eh, en el programa y eh, informando sobre lo que está ocurriendo en Tierra de Venados y este desalojo ordenado por el juez, eh, de, el juez aquí quiero eh, ser preciso con el nombre del juez, eh, es el señor Giancarlo, eh, perdón, 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 eh, no, no quiero pifiarle, al nombre, pero bueno, vamos a tener. Eh, acá lo tengo en el. Eh, es el Juzgado Civil de Familia y Trabajo en materia agraria. Es el juez Jean Carlos Céspedes Mora. Eh, que ha ordenado el desalojo de 10 eh, mujeres recuperadoras de la tierra Sacaduve Glo eh, Estamos, eh, por supuesto, al tanto de lo que está ocurriendo, pero para que nos cuente más sobre el detalle de la situación y el estatus de este desalojo, nos acompaña Gustavo Oriamuno, a quien es un gusto tener, como siempre, en Ciudad del Caníbal de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, Gustavo eh, bienvenido nuevamente, eh, lástima que nunca es para un tema eh, no como una noticia que tenga que ver justamente con la reivindicación de los derechos eh, adquiridos, además con legislación de sobra vigente eh, que tienen los pueblos originarios para eh, haber recuperado esas tierras que ahora un juez eh, quiere quitárselas.
2: Eh, buenas tardes, eh, muchísimas gracias, Fernando, y a todas las amigas amigos de este, Ciudad Caníbal. Un placer y, y muy agradecido por este espacio para poder hablar de estos temas que a algunas otras eh, empresas de comunicación no le dan el, la importancia que tienen. Efectivamente, como decías, este, Fernando, eh, vamos a ir poquito a poco, porque a veces se, se complica la parte legal de esto, pero para tratar de hacerlo de forma resumida y, y clara, eh, esto, esta recuperación de terreno se da en el territorio Cabecas de Chinaquichá. Esto eh, pertenece al Cantón de Pérez-Celedón, al sur de, de Costa Rica, un territorio que ha venido siendo ocupado ilegalmente por personas no indígenas. Este es el caso de lo que hoy se conoce como Saca Duguesenaglo, que es tierra de venados, que es un terreno de aproximadamente 150 hectáreas pero en el cual, según el registro de la propiedad, este, estas 150 hectáreas están conformadas por este, cinco fincas. Estas cinco fincas, este, una de ellas, de aproximadamente 18 hectáreas, fue adquirida este, por esta persona usurpadora este, de apellido Abedilla, este que eh, adquirió eh, a, en 1969. Posteriormente, al año 2001, comenzó a adquirir el resto de eh, estas hectáreas. Tenemos que recordar que según la ley indígena de Costa Rica, según el convenio 169, según lo que se llama el bloque de constitucionalidad costarricense, uh -huh. eh, la ocupación, cultivo, posesión, propiedad, de este, personas no indígenas en los terrenos declarados legalmente como tales es absolutamente ilegal
1: aunque estas o sea, personas hayan comprado aunque estas personas hayan eh, adquirido pagado sumas irrisorias o justas no se sabe eh, esto no tiene nada que ver con que esas tierras le pertenecen a los indígenas y las indígenas
2: efectivamente aunque hayan pagado aunque tengan escrituras, son actos absolutamente espurios e ilegales. Así es clarísimo la legislación indígena de este, de, de este país. Eh, para decirles algo, eh, la ley indígena que, que expresamente lo prohíbe de 1977. Estas escrituras sobre este terreno eh, este, que estaba ocupando el señor Dan, eh, Danilo... Ay, ya se me ve, se me fue el nombre. Acá de este lo tenemos, momento.
1: acá yo te ayudo con el nombre eh, ese, sí.
2: Ay, bueno. Mientras yo te ayudo, yo te, yo te ahí, lo
1: busco. Sí, 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 acá tengo el comunicado, okay. claro.
2: Eh, Danilo, este, estas escrituras fueron otorgadas en el 2019, y presen, en septiembre del 2019, y presentadas al registro público de la propiedad en el 2019. O sea, muchísimos años, casi 40 años después de la entrada de vigencia de la ley indígena. Entonces, ante esta ocupación ilegal de este señor, de, eh, por, de estas tierras, que uh -huh. como decimos son aproximadamente 150 hectáreas, este un grupo de mujeres, de 10 mujeres este, y sus familias decidieron ejercer su derecho humano colectivo a la tierra y recuperaron, o sea, tomaron posesión de, eh, esta, de este terreno. Eso lo hicieron el 26 de febrero del 2020 una vez eh, eh, ejercido este derecho, ellas han vivido ahí, han cultivado eh, la tierra, ahora estabas pasando unas imágenes bellísimas o sea, antes era una tierra para enriquecer a una sola persona a través de la deforestación y la ganadería, ahora podemos ver que se siembra maíz que se siembra arroz, que se siembra frijoles, hay gallinas hay cerdos, hay una serie de cultivos que ahora significan gran parte del sustento diario este, de estas mujeres y sus familias, que ha mejorado su calidad de vida, que ha mejorado su economía. Ahí podemos ver varios de este, los productos este, que están sembrando ellas y que además, como lo decía Karen eh, la semana pasada, no solo eso, también están saneando la tierra. Esa claro. tierra que había sido deforestada, ahora se está regenerándose. Qué está fácil,
1: qué fácil de entender estos conceptos. Cuando la semana pasada poníamos eh, eh, los audios de Karen Villanueva, una de las recuperadoras eh, de estas tierras, eh, ella decía que eh, la tierra estaba agradecida. Qué fácil de entender, ¿no? Es esto... Porque cuando la tierra te da esta, este tipo de productos, cuando la tierra te permite eh, esa, ese, ese grado simbiótico de convivencia eh, en donde ella te da de comer, donde vos la trabajás, eh, realmente cuando se habla de esto uno piensa que el futuro de la seguridad alimentaria de los países un poco debería estar eh, basado en estos conceptos de tratamiento de, de la tierra puntualmente, ¿no? Por eso se le para la peluca a uno cuando escucha eh, que, que, bueno, eh, por un lado, los, excepto uno de los candidatos eh, que estuvo en el debate de la UCAEP, eh, estaban a favor de las licencias para la explotación y la exploración eh, de recursos naturales en Costa Rica, una anacronía eh, que, que bueno que realmente no, no tiene precedentes. Por eso, cuando uno ve estas cosas y encima se da cuenta que hay un juez que está pidiendo el desalojo de esta gente, o sea, es, eh, es delicado, ¿no? Es una delgada línea ahí eh, que habría que, que, que marcar más, que debería estar mejor marcada, parece
2: efectivamente este Fernando y buenas tardes, eh, queridos, bueno ya, ya estamos viendo ese eh, ese descansar de esa, ese ese de la revelación. tierra de de, Dugo, de Senado. Bueno, bueno, y cuando uno va a estos territorios indígenas, indígenas, indígenas eh, de pueblos originarios, claro es muy fácil distinguir cuando una tierra está siendo ocupada por una persona no indígena la vas a ver claro. absolutamente deforestada y con ganado claro en cambio lo, los terrenos de las y los compañeros de pueblos originarios tienen su parte de bosque tienen eh, sus quebradas bien cuidadas, tienen su claro. parte de maíz, frijoles, yuca etcétera, etcétera, no. es, es muy fácil de distinguir, pero para volver al tema del desalojo entonces decíamos que estas eh, mujeres y sus familias eh, recuperan, inician el proceso de recuperación el 26 de febrero del 2020 y entonces eh, el usurpador establece eh, un interdicto de amparo de posesión. Así se llama el proceso eh, legal que este señor interpuso contra estas 10 mujeres y sus familias. Y fue el 25 de agosto anterior, reciente, donde el Juzgado Civil de Trabajo y de Familia en materia agraria de Buenos Aires de Punta Arenas, a través del juez Giancarlo Céspedes Mora, que ahorita vamos a, a referirnos a, uh -huh. a los antecedentes de este señor, este determina en una resolución del 25 de agosto, repito, que eh, las mujeres tienen que desalojar el terreno recuperado, o sea, tienen que irse de su propia tierra. en Una resolución... Este, otra vez,
1: eh, otra vez... O sea, es que otra esto, vez, otra ya, vez. Ahora
2: vamos a ver que no es la primera vez. Ya en China, quizás la tercera eh, resolución que ordena el desalojo de los propios eh, compañeros y compañeras cabecar de su territorio. Y este es una resolución esta última el 25 de agosto, sin pies y cabezas, donde se violenta eh, eh, los más elementales eh, principios del derecho, del derecho indígena. Eh, mm -hmm. Se antepone una vez, pareciera que no se dan cuenta, yo creo pues que no se quieren dar cuenta, yo creo que hay intereses de por medio, de que eh, eh, al resolver un, unos eh, casos de este tipo, se les olvida que están resolviendo sobre terrenos que pertenecen a territorios indígenas. Si en, si en el mismo expediente consta las escrituras que, que presenta la parte actora, o sea, eh, la parte de, de Danilo Badilla, uh -huh. dicen las escrituras en las anotaciones que se llama terreno situado en reserva indígena. O sea, las mismas escrituras están claras, de que la finca está dentro de terreno indígena, sin embargo el juez Giancarlo Céspedes Mora sigue resolviendo como si fuera un terreno cualquiera, como si fuera un terreno eh, que llamamos nacional, o sea como si fuera un terreno privado cualquiera, olvidándose de que estos terrenos en territorios indígenas tienen una legislación y una protección especial así como los parques nacionales, así como la zona marítimo terrestre, o sea, son zonas especiales que se tienen que resolver bajo otra lógica, que se tienen que resolver anteponiendo el derecho que llamamos el derecho indígena y no el derecho civil y agrario.
1: Claro, claro.
2: Y eh, entonces esta esta resolución
1: sí, no ya es fue que, apelada. No es que se les olvida, a Gustavo. No es que no. se les olvida. O sea, obviamente no, es que se, les no se les olvida.
2: Efectivamente, aquí hay aquí hay, este, de ahí, intereses de por medio. Intereses de por medio, tenemos que recordar, el señor Giancarlo Céspedes Mora tiene una relación de parentesco, su suegro posee tierras ilegales en el territorio Brorán de Térraba y en el territorio de Boruca, el suegro de este juez. Esto ha sido denunciado por varias organizaciones indígenas, por nosotros mismos, eh, se han abierto investigaciones a nivel interno del Poder Judicial, que en este caso es la inspección judicial del órgano encargado de ello, y eh, las investigaciones que se han abierto en, en dos ocasiones han sido archivadas posteriormente, porque el Poder Judicial no encuentra que haya conflicto de intereses, cosa que obviamente a nosotros no nos parece. Y este... Para no hacer muy largo el cuento, tenemos que recordar que en el caso de Crunchurín, un, un territorio, eh, un terreno recuperado en, en Terraba, este, el juez, eh, este Giancarlo Céspedes, había ordenado el desalojo de los y las recuperadoras, este, que posteriormente el Tribunal eh, Agrario de San José este, revierte ese fallo. También en Chinakichá, este juez, Giancarlo Céspedes Mora, en el caso de Yugo y Cenaglo, ordenó el desalojo de eh, los y los recuperadores Cabeca sí, tiene un récord y este eh, olímpico, tiene un récord eh, impresionante verdad entonces ya son varios los casos o, eh, también puedo hablar de algunas de resoluciones en el caso del río Azul de salitre y en Cavagra. o sea ya hay un expediente grande donde este juez viene resolviendo contrario a los derechos de los pueblos originarios cosa que hemos denunciado y que sin embargo este se han abierto las investigaciones y el mismo Poder Judicial las eh, archiva. Cosa que nos preocupa muchísimo. En el caso de Saca Dube Senaglo, este primero que todo agradecer las muestras de solidaridad, de preocupación de muchísima gente, este, porque ya son tres desalojos verdad que se han dictado solo en el, en el territorio de Chinakichá. Ya en el caso de Konohú tenemos que decir que este juez, ante lo evidente, eh, cambió la medida cautelar de desalojo, uh -huh. y, pero en Yugo y Senaglo sigue vigente una orden del mismo juez y en este caso de Sacadú de Cenaglo uh -huh. eh, ya, ya se apeló, ya se interpuso el, el, el recurso correspondiente uh -huh. este, y esperaremos que ahora el Tribunal eh, Agrario... Eh, resuelva conforme a derecho
1: claro, claro, y uno y quizás para cerrar eh, Gustavo Oriamuno, te agradezco tanto el tiempo que le dedicas a la audiencia eh, para traer estos temas que eh, realmente parecen eh, que no, no llegan no, no, no conocemos y en el medio de todo esto eh, se habla por ejemplo de la modificación de la ley 7200 para generación eléctrica todas cosas que tienen que ver con esto eh, al final, las perjudicadas y los perjudicados somos todos y todas, pero, pero los primeros que empiezan a sufrir esto son los pueblos originarios. Son gente que ya tiene un vínculo con la tierra, que ya sabe cómo se relaciona con ella y, y realmente por eso, por eso digo que, que todo esto también eh, forma parte de algo que no, no es que no se da, no, no es que se olvida el juez de la, de la ley de 1977, evidentemente, digo, le pasa por encima, ¿no? Bueno, además que no se puede alegar desconocimiento de la ley, menos en un juez. Imagínate, si está en la constitución política que no se puede alegar desconocimiento de la ley, como un juez eh, podría? Pero digo que para cerrar, porque aquí decimos, bueno, jueces, declaratorias... Eh, fallos, apelaciones pero es que en el medio de todo esto en el campo se da un hostigamiento se dan unos amedrentamientos que ya han cobrado vidas o sea realmente no se puede seguir haciendo la mirada al costado sobre estos temas aquí los asesinatos o sea, de Sergio Rojas y de Jerry Rivera siguen sí, sin, sin que el gobierno haya hecho nada por señalar quiénes son esos culpables. Además, eh, sí, adelante, por favor.
2: Pero, no, eh, Perdón, eh, Fernando, efectivamente efectivamente, eh, todas estas resoluciones judiciales se dan en un contexto, como vos lo decís, de una violencia que viene creciendo, ¿verdad? De agresiones que vienen creciendo año con año, en lugar de disminuir, más bien aumenta la cantidad de agresiones, aumenta el ensañamiento que se hace contra los pueblos originarios, aumenta este la cantidad de amenazas de muerte. Recordemos que en un informe presentado por la Coordinadora de Lucha Sur-Sur de agresiones y violaciones a los derechos humanos durante el 2020, contabilizamos 86 este, agresiones durante el 2020, este, una de ellas, el asesinato de Jerry Rivera, el segundo eh, miembro de pueblos originarios, asesinado en menos de un año, ¿verdad? Hay eh, cinco tentativas de homicidio, hay 14 personas, hombres y mujeres de los pueblos originarios, amenazados de muerte así como defensores de derechos humanos de estos pueblos. Y eh, a pesar de que eh, en el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, dictó medidas cautelares para eh, tratar de proteger la vida e integridad del de pueblo uribri de Salitre, del pueblo Uranán de Terra, este, y que se ha dado una serie de eh, diálogos entre los pueblos urinarios y el Estado, la violencia en lugar de disminuir ha aumentado. O sea, la seguridad en los territorios indígenas eh, está cada vez peor. Hay mayor agresiones, hay mayor inseguridad y no se alcanza la deseada paz social, la tranquilidad, que es lo único que quieren estos pueblos origina originarios. Y que para ello, lo han dicho re en reiteradas ocasiones, necesitan que su territorio, legalmente declarado como tal, esté en sus manos. Y para eso, efectivamente, el Estado costarricense tiene que cumplir
1: con sus obligaciones. Claramente, Gustavo Oriamuno, de la coordinadora de Lucha Sur Sur, eh, un trabajo constante realmente el que hacen y sobre todo el acompañamiento eh, a, a, a los pueblos originarios. Realmente eh, es que, o sea, de nuevo, no 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 veamos esto como cosas eh, aparte ¿no? de este... Eh, no podemos decir un gran plan, pero sí una visión eh, de Estado ¿no? eh, que tiende justamente a esto, ¿no? agarrársela con el más débil, o sea, tratar de embaucar, de engañar y a partir de eso eh, generar una sociedad. Bueno, ya hemos visto más o menos eh, cuáles son los resultados de esa visión, eh, hay otras, eh, hay otras, hay otras visiones. Hay que elegir bien. Y creo que en, en época de... Previo a campaña o ya en campaña electoral también hay que recalcar que cualquier partido político que se jacte de defensor de los derechos de los pueblos originarios y que no tenga en su lista de diputadas y diputados a un representante de estos pueblos o sea, calladitos más bonitos. ¿Me entendés? Porque... Es así, todos se ensalzan hablando de esto, pero aquí lo que tiene que haber es representantes de los intereses de los pueblos originarios en la Asamblea Legislativa. Es así de sencillo, esa es la participación eh, que necesitamos como sociedad, eh, si es que realmente queremos hablar de una sociedad pluricultural, multiétnica e inclusiva. Gustavo, te agradezco muchísimo el tiempo, las, las cosas que me haces pensar además.
2: Muchísimas gracias eh, Fernando este, y a Ciudad Caníbal, ojalá sigan en esta importante eh, labor de abrir espacios para el diálogo, para el análisis para construir una realmente sociedades justas, libres y dignas, un gran abrazo
1: Un abrazo para vos y mira, vamos a poner algo que le guste a nuestro invitado ya que se portó de manera generosa, oh. Parvas
2: Excelente
1: Hasta la próxima
3: People standing on the balcony of the Lorraine Motel. Shots rang out. Yes, it was a gun. He was the only one to fall down, y'all. That ain't right. Then his people scream. No need, for ain't no need for sunlight. Ain't no need for moonlight. Ain't no need for, moonlight. Ain't, no need for ain't no need for street light. Cause it's burning real bright. Some folks say we gonna fight. Cause this here thing just ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what, 1960 who, 19, hey, the motor city is burning, y'all. On. with three pieces of black licorice in his hand, y'all. Mr. Policeman thought it was a gun, thought it was a one. Shot him down, y'all. That ain't right. Then his mama screamed, ain't no need for sunlight. Ain't no need for moonlight. Ain't no need for, no for streetlight. 'Cause it's burning real bright. Some folks say we gon' fight. 'Cause this here thing just ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19 Hey, the Motor City's burning.
1: Bueno, los solos de la sección de bronce de la banda de Gregory Porter, 1960 Watt. Bueno, y eh, veníamos eh, charlando sobre el resumen de esta semana, sobre lo que ha ocurrido. Ya eh, recapitulamos un poco sobre el tema de Chinakichá eh, y el desalojo este que, están, que se está pretendiendo llevar a cabo. Eh, pero también hubo otras noticias y eh, tienen que ver con el informe de el, del CIEP. Eh, realmente... Eh, los estudios de opinión pública que de alguna forma eh, generan mayor confianza eh, por venir justamente de la Universidad eh, de Costa Rica, eh, en mi caso ¿no? en particular. Habrá quien confíe más en Opol, pero supongo que Fabricio Alvarado confía más en Opol. Eh, pero en todo caso salió el informe del CIEP eh, para... Agosto del 2021, además del sondeo electoral que ya vimos ayer, salieron algunos temas interesantes, eh, como las preocupaciones eh, que tiene la gente en, eh, en este momento, eh, entre ellas eh, el desempleo es el que el que encabeza con el 32% de interés en torno a este tema, eh, y, por otro lado, el, la, el costo de la vida y la situación eh, económica. Eh, hay algunas eh, curvas interesantes que ha dado también eh, este informe. Eh, los principales problemas que se percibían en, en el país durante la pandemia, eh, agosto del 2020, resulta que el desempleo es el principal, noviembre del 2020 el desempleo era el principal, eh, abril del 2021. Yo creo que acá hay un eh, error. Esto eh, debe ser 2020, probablemente. Eh, y vemos como en el 2020 el coronavirus era el primer eh, lugar. Bueno, en, eh, en términos generales el informe de CIEP eh, muestra un, un panorama, digamos, que no que no resulta ilógico tomando en cuenta que bueno que ya en esta semana se han recibido eh, una cantidad de vacunas eh, que supera las cantidades recibidas eh, en veces anteriores. Eh, llegaron de AstraZeneca, llegaron eh, donaciones de Canadá, eh, además de las de Pfizer-BioNTech y la semana que viene se incrementará eh, o, se, o se acelerará el ritmo de vacunación, eh, sobre todo para llegar a nuevamente vacunar primeras dosis, que es lo que se había pausado de alguna forma. Eh, bueno, el informe de CIEP eh, es, es mostrar un poco lo que más o menos se, se, se percibe, ¿no? de dónde está la crisis. Ahora también te da una idea de por dónde van a ir los tiros en la campaña electoral. ¿no? Mucho mucho desempleo, mucha oferta de empleo, ya eh, de hecho el candidato eh, Fabricio Alvarado ofreció eh, en el debate de la UCAEP mil eh, empleos. Eh, creo que Figueres había ofrecido 200.000 empleos. Yo no sé, red flags por todas partes, mis queridas eh, que nos están escuchando. Decíamos que el interés en la campaña electoral, según el CIEP, también ha dejado algunas cifras, es muy bajo. Eh, nos enfrentamos a una campaña electoral que va a tener también un récord eh, en austeridad, eh, tanto que promueven los recortes del Estado. Bueno, eh, sin duda, la campaña electoral... Eh, para las elecciones presidenciales de febrero, del de febrero, 6 de febrero, eh, va a ser la más austera de la historia, nos atrevemos a vaticinar, ¿verdad?, cual gitana leyendo las cartas. Eh, también eh, decimos que eh, entre, entre la motivación que encuentran en la campaña electoral, los intereses están altos y eh, los indecisos son los que prevalecen. Un 53% del electorado se encuentra indeciso en torno a quién votará en la próxima eh, campaña presidencial. Eh, los datos de los carritos, la carrera electoral. Este gráfico me encanta, vamos a ponerlo de nuevo. Eh, Qué lindo. Eh, bueno, está Figueres encabezando con un 17% que igual eh, le da un apoyo menor dentro de lo que Liberación eh, ostenta, digamos, en otros en otros momentos previos a la campaña electoral, en donde tenía un 23%. De hecho, creo que De Santi andaba por eso, por, por ahí, como por un 23% de aprobación. Y, de nuevo, el gran dato tiene que ver con las personas... Eh, ...indecisas y por otro lado con las personas preocupadas por el resultado eh, de la campaña presidencial, de la, de la elección presidencial. Datos eh, relevantes, por más que haya 22 eh, personas que dicen a través de redes sociales que serán candidatas a la presidencia... ...lo cierto es que la inscripción de candidaturas empieza el 6 de octubre en el Tribunal Supremo de Elecciones... Eh, tuvimos a la jefa de los programas electorales en Ciudad Caníbal y nos comentaba que claramente hay que ser pacientes como para decir que habrá un pliego eh, de candidatas y candidatos. Bueno, ya van estallando en mil pedazos algunas candidaturas, ¿no? Eh, por un lado, Rodrigo Chávez y Pilar Cisneros desvirtuando totalmente el significado de acoso eh, en esta semana eh, que pasó creo que, que a don Rodrigo Chávez se le acabó eh, la poca eh, capacidad de, de captar algún voto que, que tenía o la nula eh, capacidad que tenía porque es que eh, sin base partidaria es muy difícil eh, realmente hacer un número en una elección eh, y sobre todo presidencial ¿Cómo, ¿cómo uno llega a esta conclusión? bueno Fíjate en, en lo que fueron las convenciones internas y en las diferencias marcadas que hay entre los partidos que tienen una estructura consolidada y aquellos eh, que, que no. Eh, esto es una injusticia eh, y sobre todo con el electorado, más allá de los partidos políticos, eh, que cada una de, eh, de estas organizaciones eh, de manera antojadiza eh, defina cómo se eligen las listas que integran, por ejemplo, las listas de diputados de los partidos o los eh, candidatos mismos a la presidencia y candidatas eh, bueno, también quedaron eh, en evidencia. Eh, en todo caso, nuevamente empieza el 6 de octubre la inscripción y termina el 22 de octubre. Ahí es donde va a estar definido quiénes serán las candidatas, por más que a la UCAEP le eh, interese que sean eh, los cuatro que puso el, el jueves pasado, ¿no? Qué increíble. O sea, por Ustedes favor. conocen bien sus actividades. Ah, no, Han por generado Dios. Empleo y, pobre... y riqueza. Han generado empleo y pobreza. No, por favor. Han generado... Ustedes conocen bien sus actividades. Han generado empleo y pobreza. Creo que ahí
4: se están juntando los temas,
1: empleo y pobreza. Bueno. No. O sea, Figueres le dijo a la UCAEP que han generado empleo y pobreza. Yo creo que apague y vámonos. O sea, eh, tiene mi voto. Por favor, póngalo de nuevo, ¿es en serio? Ustedes conocen bien sus Le actividades. Han generado empleo y pobreza. Han generado empleo y pobreza. Él se da cuenta, pero es demasiado tarde. conocen bien sus actividades. Han generado empleo y pobreza. Creo que ahí se están
2: juntando los temas. Empleo
1: y pobreza. Sí, sí, sí. <risa> Por lo menos, por lo menos Rolando lo pasa bien. Eh, nada, eh, esto fue lo que ocurrió en el debate. Eh, un, un acto fallido de Figueres, decirle esto a la UCAE me parece eh, que revela además algo... Digo, ¿hay algún psicólogo en la audiencia, alguna psicóloga que nos esté escuchando para eh, poder analizar eh, este, este desliz eh, este inconsciente eh, tramándole o jugándole al revés al señor. Venta global. ¿Perdón?
3: Sobre el sistema de renta global, ¿cuál es su opinión?
0: A ver. Mire, ya me metió usted en un campo que yo no manejo.
1: No.
4: <risa>
1: no, no, no. Es muy fuerte esto. Ok, no, por favor, por favor. Eh, digamos, está bien, Renta Global dice que justo lo metieron en un tema que él no maneja. Eh. Bueno, pero así fue cómo se fue desarrollando esta semana en términos de información y, por supuesto, que hay otros titulares que vamos a ir recorriendo a lo largo de este programa. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Ya viene Marco Díaz desde Turrialba a unirse a la transmisión. Miren, le tienen preparado el banner y todo a Marco Díaz. Es increíble como chinana este muchacho. Marco Díaz desde Turrialba. Gracias, bárbaro. ¿Por qué no me hacen una mila? ¿Eh? Bueno, ya venimos con más Ciudad Caníbal. Quédate escuchando. Esto es la banda de Internet. Ahora cortamos el video, pero podés seguir escuchando a través de una bulla radio o de eh, Nova Hits Radio. Los enlaces están en el, en el post. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Quédate en sintonía. Come over.
5: Fuckers wanna tell me what I'm supposed to do? I'm just tryna make a play with the boys. It's true, all fuckers in the play we don't notice you. Gotta get a room face when we rollin' through. All fuckers wanna tell me what I'm supposed to do? I'm just tryna make a play with the boys. It's true, all fuckers in the play we don't notice you. Gotta get on my face when we rollin' through. For shit, I'm I'm Jimmy, yeah. Look for that shit, I'm on
6: one. If you chose me, then you chose the wrong one. Had a gun, you should own one. The kid back on my shoulders, some shotguns. Hey, I'll probably make a motherfucker flip. Back home, they was always on some sucker shit. Like, tell me where you at, though? Excuse me. If I wanted to invite you, I would did. I be quiet in the function like what's over him? I just pull it to the label and they put me in. I ain't never gave a fuck what I could have been. Should the person that I am worth the double end?
5: Fuggers wanna tell me what I'm supposed to do. I'm just trying to make a play with the boys too. More fuckers in the play, we don't know this shoot. Gotta get them on my face when we roll through. More fuckers wanna tell me what I'm supposed to do. I'm just trying to make a play with the boys too. More fuckers in the play, we don't know this. Gotta get them on my face when we roll through.
3: Okay, walk up. With my dick in my hand And everybody pulling strings But I just sit on their plans I think niggas tryna turn me to a pop star I thought I told these motherfuckers I'm a rock star What to do Want me the second job, I can't stand it maybe be mad cause I keep it real, no tap dancing Hi, my name is Jody Fontaine and I can't be branded I'ma do this shit
4: how I feel, that's how I planned it I said he killing all these niggas, not me though Fuck, send the
3: shots, bitch, I send a torpedo Fuck the prison system, tell them niggas free greed Contracts, can't enslave this we free
5: people Oh my, no. hey, G. Motherfuckers wanna tell me what I'm supposed to do. I'm just trying to make a play with the boys, it's true. is in the play, we don't know the Gotta get a my face when we roll through. Motherfuckers wanna tell me what I'm supposed to do. I'm just trying to make a play with the boys, it's true. Motherfuckers in the play, we don't know you. Gotta
4: get a my face when we roll through. Mm. Nine bottles of the ain't on the wall. We should drink them all down until
3: one of us fall. We should drink them all down until one of us fight. I'ma press the you only till the end of the night. Huh. We swear all these niggas telling big tales. By the shiny armor, they might have to call me Fish Scale. Blackberry, they might call me Zinfandel No smoke, but the haze is all a nigga inhale. Stop poppin', I can ride with you. A like Chris talking to me, and got a problem with you. I just pray that I won't have to take a life or two. Could care less if I see out of eye with you. Peace
1: Escuchábamos a la banda, bueno y seguimos escuchando a los Peach Tree Rascals, eh, un temazo, eh, lo nuevo es Popeye, eso sonó antes y eh, está lindísima, esta banda es simpaticísima como para veranear un poco aprovechando este calor que seguramente derive en lluvia en unas en, una, en un ratito o en un rato a la tarde, eh, al menos aquí en el Valle Central. Bueno, hoy les decíamos, tenemos eh, un resumen que tiene que ver con, la, eh, con lo que ha ocurrido eh, esta semana. Eh, más o menos eh, entre, esas, entre esas noticias, pero además eh, surgió el eh, informe del Estado de la Educación, del programa Estado de la Nación, eh, un eh, informe eh, al que no le hemos entrado en detalle, pero será también una continuación o una continuidad del que se presentó en octubre del año pasado eh, y esta vez remarcando algunos de los eh, titulares que han destacado los medios de comunicación con atrasos en por supuesto en el sistema educativo pero es algo que no digamos que no es de ahora eh. y por otro lado también está la gran duda de qué es lo que va a ocurrir con la educación ¿no? si realmente esta eh, idea de la virtualización de la educación realmente va a ser eh, la, la búsqueda ¿no? del de cambio del paradigma de la educación, pero eh, habrá que ver todo lo que esto implica. Eh, hoy también hubo un foro en la Asamblea Legislativa eh, sobre las tecnologías 5G. Bueno, el G20, que no, tiene, que no es ninguna de las 5G, eh, y se reúne en octubre eh, justamente para definir, entre otras cosas, lo que ellos han llamado el reset eh, económico, ¿no? eh, Bueno, hay un plan eh, también en torno a qué es lo que se pretende de, eh, de la era post-COVID. Y, y hay varias visiones también en torno, en torno a esto, eh, una de las más destacadas tiene que ver con el impuesto que le están eh, tratando de poner a las empresas o a las grandes empresas eh, tecnológicas eh, que bueno que han logrado incluso desbancarizarse. no Empresas como Apple, como Amazon, como Google, eh, han logrado salirse del sistema bancario eh, y realmente no necesitan entrar, por ejemplo, a un... Eh, eh, en préstito o a un crédito, por ejemplo, para eh, financiar eh, investigación o incluso para financiar el viaje de su dueño al espacio, como lo hizo Amazon, eh, tienen reservas, incluso más reservas que algunos eh, estados. Y esto eh, les ha hecho que se les pare la peluca al G20, nada más y nada menos que es eh, el grupo de las 20 naciones supuestamente más poderosas eh, del planeta o de las economías eh, más poderosas del planeta. Bueno, en octubre próximo eh, se llevará a cabo esta reunión del G20 y en apariencia se eh, definirá o la propuesta que más fuerza está tomando es la del 15% de impuesto a las grandes corporaciones. Ahora, eh, esto según dicen las personas que saben y que hemos consultado, es el cambio eh, más grande de la historia en términos fiscales que se haya eh, realizado. ¿no? Eh, la propuesta del 15% además viene de la OCDE, de la OCDE. Eh, entonces Costa Rica está ahí. Bueno... En todo caso, eh, la reestructuración financiera que se está planteando para la próxima reunión del G20 en octubre no necesariamente va a ser una redistribución de la riqueza a nivel global. Entonces, aquí hay eh, nuevamente un plan de captación de capital que tienen las, el grupo este de Naciones Poderosas y que muy probablemente termine beneficiando a las naciones poderosas. Lo que no hay que perder de vista es la definición que se haga en esa reunión, porque a eso va a haber que adaptarse. O sea, no es pelear contra el sistema, no es eh, mm, un modelo por sobre otro, aunque mm, más o menos, eh, pero sí se trata de elegir. ¿no? ¿Cómo, cómo se va a participar en ese nuevo rediseño en ese nuevo reset eh, que le han puesto hasta nombre tiene título, tiene promo tiene de todo, o sea, de campaña de mercadeo bueno, en, en eso también está la definición de cómo será eh, a futuro por ejemplo, la educación ¿no? o sea, ¿será virtual? o sea, eh, ¿están buscando eso, la virtualización de la educación eh, habrá que estar eh, muy atentas y muy, y muy atentos. Bueno, esto fue un vistazo también a eh, algo más de información. Ayer estrenamos música nacional, también una muy buena noticia. Alexander Hippert tiene nueva, nueva canción, se llama Delirio. El nuevo disco, eh, que de hecho me lo están. me lo tiene que mandar este muchacho. A ver, vamos a escuchar lo nuevo de Alexander Hipper. Un temazo, eh, las guitarras suenan del carajo. Bueno, todo. Delirio, música nacional en Ciudad Caníbal. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Smashing Pumpkins eh, con el tema SIR. Salió en noviembre del año pasado. Bueno, y vamos con noticias mientras eh, les comentamos que en el ámbito nacional bueno se han anunciado ya eh, el arribo de la donación de vacunas por parte del gobierno español. La, eh, las vacunas con dosis eh, AstraZeneca. Además también... Eh, la llegada de, eh, de, de las vacunas COVAX también, que son 69.600. Eh, bueno, eh, están llegando, siguen llegando eh, dosis de vacunas y en este momento la caja, la caja costarricense del Seguro Social eh, está eh, advirtiendo a la población sobre eh, un ausentismo que se está generando para la toma de las segundas eh, dosis. Recordemos que desde hace eh, dos semanas... Nos descubrieron, muchachos. Eh, desde hace dos semanas, el gobierno de la República y las autoridades de salud eh, autorizaron adelantar... Eh, cuatro semanas, las segundas dosis correspondientes a las personas mayores de 30 años que hayan ya recibido la primera dosis. Bueno, eh, esto eh, parece que tampoco ha terminado de ocurrir eh, de la manera esperada y ya la Caja Costarricense del Seguro Social advierte sobre el ausentismo para eh, las segundas dosis. Eh, instamos a la gente a que, por supuesto, vaya eh, a darse su segunda dosis, es muy sencillo enterarte cuando te toca. En el carnet de vacunación ves la fecha, contás ocho semanas y ese es el día. Eh, o bueno, por ejemplo, en mi caso que me tocaba eh, la vacuna el, el 12 de octubre, ahora a partir del 13 de septiembre... Eh, puedo ir a, a darme la segunda dosis en el centro de vacunación que eh, te haya, en el que te hayas dado la primera. Además, recalcan que es ideal ir en el horario y el día en el que fuiste, como repetir ese comportamiento para que no haya saturación eh, en un día particular. ¿no? Entonces, eh, tratar de, eh, de adaptarnos también a, a esta situación que se está planteando. Por otro lado, también las noticias internacionales indican que eh, las inundaciones eh, en eh, Nueva York, bueno, las imágenes fueron impresionantes, eh, pero además eh, hay que lamentar eh, 44 personas que han sido reportadas como fallecidas en los puntos de la costa noroeste estadounidense eh, debido a las históricas lluvias torrenciales que han inundado... Eh, y bueno, y causado estragos a raíz del paso del huracán Ida. Eh, bueno, realmente en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, la policía informó de al menos 13 fallecidos. Eh, muchos atrapados en sótanos. Eh, así que nada, una noticia Manhattan, Queens, Brooklyn. Eh, lamentable. En eh, Francia eh, les decimos que eh, ya habíamos dado cuenta sobre la eh, imposición del pase sanitario en Francia, y quizás esto tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, esta eh, merma en la cantidad de personas que están yendo a vacunarse. Bueno, esto tiene que ver eh, o, o esto hay que de alguna forma estimularlo, eh, porque queda clarísimo que vamos eh, en camino a que la vacuna sea una de, de las herramientas que tengamos para retornar de alguna forma a las actividades más o menos como las eh, conocíamos. Pero en el caso de Francia, que también enfrentó un problema de merma en eh, población que asistía a vacunarse, se impuso el pase sanitario. Eh, quizás esto también sea una opción, no eh, que este pase sanitario sea el pase sanitario, eh, no vamos ningún chiste, así, ni, ni hablemos del baño de Area City, ni nada de esas cosas, eh, impulsó la vacunación eh, en Francia de una manera notable, recordemos que eh, luego de... Eh, bueno, y Macron que está buscando la reelección el año que viene, ¿verdad?, eh, semanas después de que el presidente francés anunciase la aplicación y la obligatoriedad del de, de, de pase sanitario, los ciudadanos ya se acostumbraron a mostrar su certificado a la entrada de bares, gimnasios, museos e incluso te lo muestran así. Vos vas por la calle y te dices, mira, acá tengo el pase sanitario. Eh, pero bueno, esto ha sido aceptado a pesar de ese movimiento antivacunas eh, que también... me eh, fue reprimido incluso con gases lacrimógenos en una manifestación eh, cuando fue anunciado este, eh, esta medida por parte del gobierno francés en julio pasado. Bueno, estas eh, son también algunas de las noticias eh, que tenemos acá esta semana. Seguimos con música nacional. Esto es Nelly por Arend, Nelly Juárez y Arend Vargas.
7: Me lo dijo el río, que me amabas tanto, y como mentías cuando yo a tu lado te lo preguntaba. Me lo dijo el río, que siempre me esperabas, y yo volvería si fuera sincero. Cómo lo fui yo, me lo dijo el río, que me amabas tanto y cómo mentías cuando yo a tu lado te lo preguntaba. Me lo dijo el río, que siempre me esperaba. Yo volvería si fuera sincero como lo fui yo. Te quiero.
1: Brittany Howard, un tema original de Funkadelic and the P-Funk All-Stars, you and your folks, me and my folks. Bueno, eh, vamos ahora también a eh, recorrer de alguna forma los titulares de los medios de comunicación en esta sección que se llama eh, titulares de los medios de comunicación. Se mataron, loco, ¿eh? Con el nombre. Bueno, eh, a ver, vamos primero a decirles que... Ah, una noticia muy relevante. Recordemos que, bueno, ya la corrupción se ha cargado. Eh, dos fiscales generales. Eh, Jorge Chavarría, el caso del cementazo. Eh, Emilia Navas, con el caso Cochinilla. Eh, van cayendo como... No sé, o sea... Mango de Maduros, digo. Eh, bueno, pero en todo caso, eh, estamos más tranquilas y tranquilos ahora, porque eh, ya están eh, los nombres de los y las... Ah, no. Las... Seis candidatas. No. ¿Cuántos? Candidatas. Para fiscal general de la República, candidatas. Eh, sí, un candidato. No, no me digan que hay seis candidatos varones para... ¿Solo varones? Me está jodiendo. Bueno, seis hombres aspiran a convertirse en el sustituto de la exfiscala general eh, Doña Emilia Navas, Aparicio, Aparicio en el expediente. Así se desprende de la... ¡Qué horror! ¿Dónde está Ortuño? Eh, de la lista proporcionada por la Corte Suprema de Justicia a petición, eh, justamente del de diario Extra, que es quien informa eh, sobre esto. Son eh, los abogados. Eh, Carlos Díaz Sánchez, quien ha sido fiscal adjunto de ejecución de la pena, eh, también eh, trabajó en la fiscalía eh, como ex como coordinador de limón además es ex juez Edwin Retana eh, es eh, ex fiscal junto eh, adjunto jubilado y consultor legal Cristian Ulate Durán además también están Andrés Olsen Villegas eh, bueno Rodolfo Gerardo Corrales González manuel gerardo fallas eh, y estos son los candidatos dos eh, aquí no hay ni candidatas ni nada ni linet saborío figura acá eh, pero sí eh, ya hay eh, unas eh, ya hay nombres para ocupar la fiscalía general de la república que bueno que ha resultado un lugar bastante eh, frágil eh, en términos de de lo que duran los fiscales generales o sea, uno esperaría que no sé, que por lo menos aguanten unos añitos eh, pero bueno esta información se está generando en el periódico La Extra también tenemos que decirles que eh, ya fue aprobado en la comisión legislativa que investiga el caso Cochinilla y la supuesta eh, corrupción en el Conavi eh, llamaron a eh, Camilo Saldarriaga y a Méndez Mata eh, ya se ha dado, eh, esta ya lo han definido eh, los eh, diputados y las diputadas que eh, conforman dicha comisión para que aclaren las irregularidades eh, que se han registrado en, en el caso Cochinilla. Bueno, estuvieron algunos ingenieros de Conavi esta semana también en el... Mm, en, en la comisión, eh, realmente es, es, eh, es, es pasmoso lo que, lo que ocurre en Conavi y eh, aquí también hay que darle alguna algún contexto, ¿no? Y es este eh, de quitarle la posibilidad, o sea, quitarle funciones a la institucionalidad pública y pasárselo a la empresa privada y cómo ahí hay un problema... Eh, que se genera de intereses, evidentemente eh, y, y en definitiva, esa, esa supresión de, de, de ese suprimirle a las instituciones públicas realizar, por ejemplo eh, o sea revisar con sus laboratorios la calidad del asfalto o eh, tener sus propios generadores eléctricos, eh, va en detrimento de las usuarias y de los usuarios. Eh, en todo caso, eh, hay que, habría que ver eh, que aquellas personas que saben del tema realmente eh, se concentren en cómo subsanar esto ¿no? y que no empiecen a aparecer eh, sumas como las de los 12.195 millones de colones destinados a conservación vial que terminaron en manos de H. Solís o de Meco o de otras eh, empresas que en realidad tenían sociedades eh, fantasma prácticamente para justamente eh, adquirir esas, eh, esas sumas. ¿Para qué se usaron después si esto es justamente también una, una, una carencia que tiene eh, el Conavi, por ejemplo, para ejecutar debidamente sus presupuestos? Bueno, que, ha, que la gente que sabe del tema realmente... Eh, reorganice esa estructura para que no vuelva a ocurrir eh, este, este desproporcionado, eh, digamos, esta desproporcionada cantidad de licitaciones que le caen a dos empresas y cómo esto es lo que realmente pudre las cosas. Eh, todo esto que les estamos contando es información que sale en el periódico La Extra, pero La Nación también informa, dicen... Entonces, eh, tenemos bueno algo del Estado de la Nación, no el titular principal habla de mantener las clases en la pandemia pero sin garantizar el aprendizaje. Bueno, de nuevo, estos, estos señalamientos que son muy válidos que hace el programa del Estado de la Nación, eh, también... Eh, se ven ¿no? y se sabe los problemas de conectividad que se tienen y eh, se sabe cómo las escuelas eh, unidocentes también eh, existen y a esta altura pareciera ¿no? Que, que no es el momento. Bueno, incluso uno de los candidatos a la presidencia eh, fue alumno de una escuela unidocente, eh, Don Wilmer Ramos. Eh, bueno, siguen existiendo esas escuelas, así que eh, habría que, que, que pensar más en lo profundo cuál es el futuro de la educación. También, eh, atención, porque juega a la Cele, juega contra México y la Nación también informa de que la Federación de Fútbol cuenta con un hueco de más de un millón de dólares. Claro, y por eso te quieren cobrar 90 mil la entrada. Esto sí, y que, que ese, bueno. Problemas tenemos todos, Fútbol. Eh, y más o menos estos son eh, los titulares que andan dando vueltas eh, por los medios nacionales. También es eh, importante destacar que en torno a las vacunas eh, ya se está valorando la posibilidad de una eh, tercera dosis. Ya el gobierno eh, declaró eh, justamente sobre eh, la valoración de, de, de esta situación para empezar a vacunar con terceras dosis a los adultos eh, mayores. Eh, todavía eh, no hay un informe que se pueda verificar de cuánto tiempo dura la, eh, eh, la inmunosupresión de las vacunas. Bueno, eh, ahora eh, se está pensando ya en vacunar por tercera vez. Eh, también eh, en este tema ya han anunciado que eh, la variante Mu eh, se encuentra en Costa Rica. Esta variante eh, que fue declarada de interés por la OMS eh, ya se encuentra en el país y tampoco se tiene eh, un dato eh, sobre su... O sea, se, no se puede confirmar que sea más letal eh, ni más contagiosa que, por ejemplo, la variante Delta, la Alfa y la Gama, que son las variantes que están circulando por el territorio nacional. Son las 2.30 minutos. Ya seguimos con más programa hasta las 3 de la tarde. Estamos acá en vivo. Podés seguir escuchando a través del enlace que está en el post y ahí vas a disfrutar también la música de Ciudad Caníbal. Quédate escuchando... Ya venimos con más CC. Ah sí, usted no me escucha, pero ahora sí estamos ya en contacto desde Turrialba en vivo para todo el mundo, ¿eh?
8: ¿Qué Fernando? Todo
1: bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo ah, está? Es que
8: yo ya, ya llevo como dos semanas súper desactualizado. No sé qué está pasando en la política nacional. No ¿Y? sé qué está pasando en las noticias. Así. Con costos vi que manténgase, la así, manténgase así. Manténgase estoy no así. así.
1: Manténgase así. Manténgase sin enterarse.
8: <risa> uh, sí, sí, hay que mantenerse sin enterarse, por favor. Bueno, eh,
1: vio ¿qué el dice, Fernando, Mosa? vio el partido? No, bueno, pero no vamos a hacer esto así, como si fuera un llamado telefónico entre amigos, para eso bueno. nos tomamos un café ahora, Marco <risa> Díaz. No, pero le quería bueno, preguntar, diversidad. ¿logró ver el partido de la Cele? Hay mucha crítica, eh.
8: Sí, pero, o sea, a ver. Yo es que los partidos de la CL, yo, yo es que actualmente veo deportes como quien, como quien escucha eh, música Ambient.
1: Ah, mire usted.
8: Eh, quien pone Ambient no, no está esperando a que le llegue ningún momento de, de un subidón de emoción ni nada. O sea, yo pongo el partido y me pongo a hacer otras cosas. Y de claro. repente, a, a los 20 minutos me acuerdo que estaba jugando, vuelvo a ver, veo, veo que en la bola al aire y demás. Y yo todo bien, todo bajo el plan. Eh, pero a mí lo que me importa es, o sea... Eh, si sí estuve viendo a, a Rolando Fonseca hablar Paz ahora,
1: No, Enojadísimo. ¿volvió Rolando?
8: Enojadísimo.
1: Bien, Rolo.
8: Enojadísimo, que, que es la peor selección de la historia.
1: Eh, loco, pará. Rolando es la misma desde Brasil 2014. ¿Qué estás diciendo, Rolando? <risa> <risa> o sea, ¿cómo? Si
8: son los mismos. Man, pero yo lo vi... Quiero decir, yo lo vi, hace un rato estaba, estaba con unos compas haciendo un repaso de, de todos bugue. los partidos horribles que hemos jugado en eliminatorias.
4: Ajá.
8: No sé si se acuerda el que el que le ganamos al Salvador en El Salvador con Pinto hace como, como siete años con un gol de cuero. Que literalmente metimos un gol como en los primeros 20 minutos y después de eso no se volvió a hacer un pase en, los, en el resto de los 70s, sufriendo montones. O incluso con el propio Pinto, el que habíamos ganado eh, contra Honduras en el 2004, si no me equivoco, 2005, en la cuadrangular antes de la hexagonal, que también ese fue un absoluto desastre. Eh, entonces, no sé, o sea, el partido de ayer estuvo horrión, estuvo no se armó. Hmm. Una continuación, una jugada de, no, más pero, de tres pasos bueno, después de media cancha, pero a navas, nivel general partido tranquilo.
1: No, y navas, y navas, o sea, es impresionante, sí. impresionante lo que ataja ese muchacho.
8: A mí me dicen, equipo que no está jugando nada, en primer partido eliminatorio, antes de jugar con México sacando un punto afuera, eh, a mí denme el punto afuera.
1: Sí, sí, totalmente. Ya para jugar
8: bonito llegará a otro momento, pero ahorita totalmente yo estoy de, de
1: acuerdo, con... Marco Díaz, qué buena visión. Sí, eh, <risa> yo yo vi realmente también medio ambiente eh, el partido no no le puse eh, mayor atención, la verdad es que eh, digamos para mí la noticia de la selección de estos días tiene que ver con el valor de las entradas para ir a verlos, o sea que me parece un, una o sea, este, no sé, no sé cómo tildarlo, un caso de...
8: Y, y la venta está malísima, ¿verdad?
1: Bueno, pues,
8: o sea, Parece ser que
1: no, pero en realidad también qué, qué horror que el fútbol se esté transformando en esto, ¿no? Y a nivel global también, uh -huh. ¿no? Lo que pasa con el Paris Saint-Germain, uh -huh. o sea, eh, tiene que ver con, con el disfrute de aquellos que pueden pagarlo, ¿no? Uh -huh. Pero... Eso de que el fútbol es un deporte popular eh, ya ha quedado demostrado que, que digamos que no. Bueno, uno vez incluso
8: menos. lo notaba ya antes en partidos de la CL. Eh, es
1: muy diferente ver el
8: público de un partido de la Liga o a sea, prisa de, de sábado, domingo por la tarde a ver un partido de la O Uno lo nota en claro. el tipo de personas que van a ver los partidos. O sea, mayoritariamente la gente de, de primera división, gente que sí o sí va a ver partidos, pero que no puede andar pagando. Más de 25 mil, 35 mil colonos para ir a ver un, un juego. Sí, no, y no, no. ahorita, que se está pasando? 95 mil o 90 mil, creo que anda.
1: No, y, y el público que iba a vernos a nosotros ahí, a compañeros a la cancha de Chaldú, y era otro público <risa> también. Eso lo cagaban a puteadas. Yo,
8: yo, yo, que nunca compuse nada para, para jugar fútbol, yo, para satisfacer mis ansias boleras, iba a ver a los compas míos a la sintética. Uh, y era yo
1: solo yo solo uh,
8: en, en la gradería haciendo barro
1: madre. No no pero lo mejor que te puede pasar o sea es cuando vas a esas canchitas de o sea tipo incluso no hace falta ir a, a Grecia o Atenas pero las canchas de Grecia son buenísimas eh, pero por ejemplo canchitas como eh, la de tres ríos ahí o sea canchas de barrio no Ajá. sábado domingo 11 de la mañana cancha de 11. Y, eh, y llegan, ¿viste? Cualquiera, y te cagan a puteadas, Exacto. o sea, digamos, no hay no mercy, ¿me entendés? O sea, saquen ese y... es otro público. Esa gente Buenos no días, va a ir, esa que... gente no va a ir al Estadio Nacional a ver a la Cele, eh. Exacto, exacto, y ahí es donde está el problema Ahí perdemos Incluso, todos Me estaba acordando Todes. cuando se jugaron
8: los, los Juegos Olímpicos del 2008 y me parece un, un modelo muy, muy curioso eh, Sí, fueron los del 2008, los de, los de Beijing, ¿verdad? Eh, en esos Juegos se hizo una distribución de las entradas precisamente para que las personas de cualquier tipo de clase social pudieran ir a, a ver los partidos.
1: Bueno, un gran Entonces, dato. Había como... Uy, Marco, perdóneme, siga con el relato, ¿eh? pero mire, usted habla de los Juegos Olímpicos de Beijing. Bueno, el Estadio eh, Nacional, que, donado por la República de China, por esos comunistas, ¿eh? esos comunistas... No. No. Digo... Eh, <risa> Hicieron un estadio que además los estadios en China no tienen boletería.
8: Exacto. Entonces, exacto, ese exacto, fue exacto. el
1: gran tema, ¿no? Como cómo y qué se venden las entradas, ¿no? Nosotros las repartimos entre la gente, ¿me <risa> entendés? O sea, Exactamente. La gente viene y se lleva las entradas. Y por ejemplo,
8: eso, eso, es, muy, eso es muy curioso porque eh, no es la lógica de, ¿eh? o sea, hay que recordar, por ejemplo, los... los los Juegos Olímpicos de Río o el, o el Mundial de, de Brasil 2014, sí. para recordar también que en las graderías cuando enfocaban brasileños, la mayoría de los brasileños eran machillos de ojos azules. Y uno <risa> vuelve a decirse como...
1: Mm, Plurietnico <risa> y <risa> o sea... multicultural. Multietnico sí, y multicultural. Sí, sí, hasta que pagaron que pagar una entrada para... para... Para ir a un partido. Sí, sí, eh, es así, es así un poco. Eh, y también el avance ¿no? que ha tenido, por ejemplo, este tema de, de, la, de la privatización del fútbol, en realidad que tiene que ver con la transmisión de, de un canal, ¿no? que además se emite por cable, o sea, se acabó la transmisión bueno, de fútbol. Gabriete. Y también
8: hay una cosa eh, muy interesante que hay que tomar en cuenta, porque ahorita cada país sacó, o sea, entre las federaciones de fútbol de sus países y los ministerios de salud de cada gobierno, se sacó la propuesta de cuántas personas se permitían dentro de un estadio. Uh -huh. En la región de Concacaf, si no estoy equivocado, Costa Rica tiene que ser el país que permitió menos gente adentro de, de los estadios. O sea, ayer estaba viendo imágenes, por ejemplo, de, del estadio Cusclat, Cuscatlán, creo que es el de El Salvador, y creo que tenían unas... 20 mil personas en el estadio, en, en Panamá no sé si tenían entre 10 mil, 14 mil, eh, obviamente miedo, en México ¿verdad? hace rato que les valió,
1: en México hace ¿Qué rato,
8: miedo, estaba, ya los tenían abiertos.
1: Qué taco, eh, pero, la
8: ¿verdad? Ajá, es, va a ser muy importante, pienso yo, eh, no solamente lo, o sea, el tema de la pandemia de los últimos dos años, que es muy importante, no solamente qué pasa acá, sino qué pasa al lado claro. y cómo lo manejan al lado, ¿verdad?
1: Claro, claro.
8: Entonces, creo que va a servir mucho ver cómo les va el resto para saber si se pueden hacer cambios en un futuro. Por ejemplo, en Panamá, uh -huh. eh, o sea, se anunció con bombos y platillos desde aquí, que es como, miren, en Panamá ya 10.000 o mil personas en el estadio, no sé qué. Pero cuando uno escuchaba hablar a, a los organizadores del evento, decían, tenemos dos años, y para los panameños, ojo, dos años de no salir a la calle. Uh -huh. O sea, dos años de que este es el primer evento grande que organizamos, y acá estamos jugando toda, eh, si nos sale, si no nos sale, si puncas, si no puncas. Y, o sea, va a ser muy interesante ver cómo les va y, y ver qué, qué implicaciones tiene esto posteriormente para saber si se puede entrar acá o si con el modelo que ya estamos implementando eh, nos quedamos. Pero acá hay que estarle echando el ojo a, a cómo van a funcionar los países.
1: Totalmente, sí, sí. Y cuando uno ve, por ejemplo, eh, que entramos ahora en esta semana que eh, se elimina... Eh, la restricción eh, par-impar, ¿no es cierto? Que empiezan a ver, uh -huh. eh, que se empieza a ceder el terreno un poco a esta apertura eh, y que también hay una merma en la eh, asistencia para recibir segunda dosis, según reporta la Caja Costarricense del Seguro Social, en un momento en donde los casos nuevos de ayer, por ejemplo, 2.991 casos eh, por día ya es un montón de gente contagiada. Creo que es
8: la, creo que es la tercera cifra más alta es de, de los dos sí, años que sí, sí. de pandemia.
1: Es altísimo, altísimo, y se ve en la curva eh, como, como la de acumulados eh, y, y, la de, y la de activos ya superó aquella meseta que, que tenía, ¿no? Eh, estamos hablando de que hay en este momento 88 mil 553 casos activos de COVID-19 eh, registrados, ¿no? Porque, de nuevo, eh, también se ha anunciado la variante MU, ya con eh, la evidencia suficiente como para decir que está presente en el país. Eh, ¿La variante qué? MU. ¿MU? No, 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 no caigamos en el chiste fácil, ¿verdad? <risa> perdón, perdón, perdón.
8: Es que no, no, no conocía la variante. Es la primera vez que la escucho
1: y ya la OMS la había declarado de interés. Bueno, el, el origen de, de los nombres, eh, eh, la idea es, es no dar los nombres como eh, geográficos, no no, dar un origen, sí, sí, sí. no darle una nacionalidad al virus. Eh, pero bueno, es la variante Mu y eh, ya está presente en el país. No se ha confirmado que sea más contagiosa o más letal que es la variante eh, Delta, eh, que es la que, la que más preocupa a las autoridades por su transmisibilidad.
8: Bueno, bueno eh. y, y volviendo al tema del fútbol, que es una cosa que... Acá hemos lidiado los últimos dos años mucho con eventos relativamente medianos. Yo sé que, por ejemplo, una final de Liga Zaprisa es un evento grande, pero yo... Creo, me parece a mí, que en los últimos 10 años, hablando en términos como de contexto, un partido de la serie eliminatoria siempre va a ser mil veces más convocante que, por ejemplo, una, una final nacional. Aunque la final nacional le sigue mucha gente, pero es que los partidos de la selección sí es cierto que es gente que nunca en su vida ve fútbol, ese día se pone de acuerdo con amigos o con familia o lo que sea y se reúnen. Es como un, un tipo de evento superior. Y ahorita que vamos a jugar contra México es el clásico partido que todo el mundo ve.
1: Ay, el domingo, y esos son el tipo de eventos México, que México, Costa desde el Rica, de... Brasil, Argentina. O, o sea, son, el domingo no se puede creer. Exacto, o sea, son el tipo de
8: eventos que están casi al mismo nivel que celebraciones como Navidad o como el Día de la Madre o, o como el Día del Padre. O sea, esos eventos que uno dice sí o sí, la gente se va a movilizar. Y ahí es donde viene el tema de qué ha pasado cuando ha habido una correcta anticipación de parte de las autoridades para que la cosa no vaya más, y cuando las autoridades están todos me parece a mí, o amenazadas, y terminan llevándole el favor a, a lo que les digan, y en otros momentos uno siente que ya un poco molidas y, y, y bastante agotadas, y que ya hay cosas que es como, va ah,
1: No, no, y además, A pie de la bola para adelante. No, y claramente, bueno, aquí en el programa tuvimos tanto a Alexander Solís como a Daniel Salas, eh, y uno lo que podía también deducir eh, es algo que también es tan obvio, que es que en un consejo de gobierno eh, hay opiniones de todo tipo eh, y hay algunas que van en favor de la apertura y hay otras que van en favor de, de que no. Y en este concepto Ajá. de que la salud no es solamente estar vivo, sino vivir más o menos bien eh, y tener resuelto también lo laboral lo económico bueno pero
8: pero para eso podrían volver a dar los bonos proteger verdad exacto sí, ya que estamos.
1: exactamente Marco Díaz o sea en ese en ese cuento de que la salud es un concepto integral bueno se ceden a ciertas presiones que también son reales verdad o sea no hay Ajá. que o sea no por esto uno podría decir que lo que está sufriendo los sectores que más están sufriendo estos cierres eh, es algo real como todas y todos y todes lo estamos eh, sufriendo, ¿no? Entonces, eh, en esta condición, eh, Dave, parece que, que se está abriendo y nada más.
8: Sí, y acá hacemos una cosa que no lo hace, bueno, yo no sé, pero no podemos ver que la empieza a subir porque es, un, es una ansia para, para ir a eliminar restricciones que es increíble, o sea, en la curva pasada fue exactamente lo mismo, que se levantaron las restricciones justo cuando todo el mundo veía que la cosa iba a subir y las tuvieron que corregir dos semanas después. Y creo que va a volver a suceder exactamente lo mismo, o sea, que van a subir tantos los casos que no va a pasar ni 15 días desde el primer anuncio de, de la eliminación de la restricción para volver a pedir otra vez fuertes, la, la, la,
1: la, la. Sí, eh, bueno, es una ah. valoración que hacen estos equipos de trabajo a diario, ¿no? Entonces, eh, cuando sí. uno ve que el San Juan de Dios ya está saturado, que hay eh, hospitales que ya no tienen cómo atender a, a pacientes tanto contagiados de COVID como eh, pacientes eh, con otras dolencias o con otros padecimientos, eh, bueno... De, de nuevo llegamos a la saturación del sistema hospitalario y es que, uh -huh. o sea, esa es la crisis, esa es la crisis uh -huh. cuando te empieza a pasar lo que le pasó a Ecuador al principio de la pandemia, lo que le pasó a Perú, lo que le pasó a Paraguay, lo que le pasó a Brasil. Bueno,
8: y lo, y lo que está pasando y lo que está pasando en Centroamérica también, claro porque en Centroamérica hay un tema de fondo súper importante que no se puede conversar por la falta de datos. O sea, en Centroamérica, de Guatemala a, a Panamá, tenemos un problema súper serio de falta de datos. O sea, en Costa Rica ya hay problemas de falta de datos y somos de los países que estamos registrando más cosas y aún así hay falta de información para poder tomar decisiones de las políticas que se deben de seguir. No sé, o sea, yo por ejemplo... Eh, en la tele suelen salir muchas noticias de política en Nicaragua, pero no suele salir ni una sola del tema de, de la pandemia en Nicaragua. Mm. Y uno habla con amistades de allá y me dicen, como, yo tengo ya un mes encerrado porque no tengo la más mínima certeza de que, de que antes ¿De va a pasar, pasa? ¿De qué pasa? Ajá, y ni, y ni siquiera tengo datos como para saber si, si nos estamos contagiando o nos estamos contagiando. Y aquí es donde uno se acuerda que es como somos una misma región, se comparte la claro. misma frontera si se pone grave de un lado se pone grave del otro en automático porque no o sea somos somos la misma gente y o sea a, acá pasa eso que por ejemplo uno ve datos de otros países que tranquilamente los datos que tienen podrían ser cuatro o cinco veces mayores que los que se están registrando y que no permite saber cuándo la zona de nosotros los está propios zona roja.
1: incluso los propios claro uh -huh. claro sí sí, claro. sí
8: total total sí, total sí, sí. O sea, me estoy refiriendo a absolutamente toda la claro, región, que es un claro, problema claro. De, de datos que es muy, muy, muy jodido, porque no permite saber. Y aparte de eso, eh, antes por lo menos tuvimos una época donde se sabía, bueno, lo de alerta amarilla y, a, y alerta naranja, que daba como una advertencia a la gente de, bueno, que es en la casa o tiene un poquito de chance para, para salir por lo menos a darse una vuelta. Uh -huh. eh, actualmente yo creo que ya se murió. Yo no he visto a nadie preocupado. Ahorita que estamos en, que se viene fijísimo una de las olas más fuertes, ya, ya fue, o sea.
1: Sí, 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 no hay, hay nadie no. Eh, sí, previendo. Pero bueno, eh, quizás eh, sí hay que, hay que tener en cuenta eh, que que podemos darnos cuenta que también eh, hay un hábito generado a partir de eh, justamente de lavarse las manos, de mantener la distancia, de usar el barbijo, eh, si eso se sigue cumpliendo también, si no estás en un, en un lugar cerrado, al menos que sea estrictamente necesario por más tiempo, de 30 minutos, de una hora, o lo que sea necesario, que en el momento que puedas abrir una ventana la abras, que en el momento en el que puedas abrir una puerta la abras, que puedas mantener ventilación en el lugar donde estás, eh, eso, más las vacunas, quizás hacen que esta curva de eh, de contagios, bueno, no sea tan grave, ¿verdad? Que también es otra de las de las visiones que hay eh, en, el, en el campo médico pero el tema es que se están saturando los servicios eh, de salud y eso, y, yo, y eso es grave
8: y yo también tenía, tenía un comentario ahora que dice eso eh, y que lo he venido pensando en estos días hay un tema con los números cuando empezó a salir el coronavirus que servía mucho para que los que estaban en contra de los cierres defendieran la postura de no hacer cierres que era uh -huh. como eh, por ejemplo se decía que el 100% de los contagiados, eh, se enfermaba un 20% y se hospitalizaba, creo que era, sí, se hospitalizaba creo que alrededor de un 10 son un 5% y terminaban falleciendo como un 1 o 2% de, de la mm. población. Entonces decían, oh, vamos a cerrar todo porque va a fallecer un 1 o 2% de la población, para qué, no sé qué, no sé cuánto. El asunto es que cuando pasamos a matemáticas, pues, ah, un 1 o 2% es el caso de gente, man, es demasiada Ay, gente.
4: Claro. Eh, o sea,
8: hagan matemáticas para darse cuenta de la cantidad de, bueno, de fallecidos que pueden ser totalmente. pero cuando se aplican los números, al revés, con la vacunación y esto es una cosa que a mí no me está gustando como lo está manejando el Ministerio de Salud, porque se están resguardando muchísimo los datos o sea, ya tenemos una cantidad de vacunados lo suficientemente grande para saber cómo están actuando las vacunas. Uh -huh. Y es muy importante saber cómo están actuando las vacunas para tener la previsión, ¿verdad? Claro. Porque ya se ha dicho, tener las dos vacunas no significa inmunidad absoluta, significa un alto grado de confianza de que tal vez la enfermedad no lleve a hospitalización o no lleve a fallecimiento, pero todavía no se sabe. Entonces, ya hay datos suficientes para mostrar cómo está eh, trabajando la vacuna en contagiados, cómo está trabajando la vacuna eh, bueno, y quizás
1: eh, por eso están, la dosis, están dosis. planteando la tercera dosis para adultos mayores, ¿no? que en este momento son eh, el grupo de menos hospitalización. Eh, el grupo, mm -hmm. o sea, ahora la mayor cantidad de hospitalizados está en adultos. Pero mire un dato curioso sobre este tema de la saturación del servicio eh, hospitalario. Esto es eh, Cepal. Ajá. Eh, aquí está el, la cantidad de camas por cada mil habitantes que hay en, eh, en América. en América. Bueno, sí. mire qué curioso dónde está Costa Rica. O sea, Costa Rica está muy abajo. Sí. Muy abajo. Estamos hablando de que es una cama por cada mil habitantes. O sea, vean los lugares, por ejemplo, de El Salvador, que llega, tiene más. Eh, Belice tiene más camas por cada mil habitantes que Costa Rica. Ecuador, Guyana, Perú, Colombia, Jamaica, Chile, Brasil, Panamá, San Vicente, Uruguay, Bahamas, Trinidad y Tobago, Granada, Antigua y Barbuda, Argentina, eh, Dominica, Saint-Kitts y Nevis. Y en los primeros lugares, con eh, casi cinco camas por cada mil habitantes, eh, está Cuba. Y en el primer lugar, eh, con casi seis camas por cada mil habitantes, está Barbados. Eh, ah. O sea, esto también habla de por qué se está saturando el sistema hospitalario. ¿Faltan camas? ¿Faltan camas? Sí, y, el,
8: y, el, y el tema con lo de las camas es que es un problema estructural que y literalmente personal. para cambiar ese número uh -huh. se ocupan políticas de 10 años y para personal el número se Exacto. duplique o,
1: Exacto. o Exacto. Duplique. Me imagino que para agregar una cama por cada más por cada mil habitantes deben pasar años, exactamente. Uh -huh. Pero digo, aquí hay una evidencia clara del rezago que hay también en el sistema de salud costarricense. O sea, uh -huh. es notable, ¿verdad? O sea, estamos hablando de, eh, creo que, o sea, Costa Rica va a celebrar 200 años de independencia, creo que Belice se independizó en el 86, ¿no? O sea, digo, eh, es una cuestión de voluntad política realmente esto. O sea, no puede ser que no haya eh, un sistema de salud para atender eh, personas que se contagian de COVID o que se enferman de cualquier otra cosa. Eh, por eso hay que pensar también, no solo en sostener la caja, sino en ver cómo se amplía un poco más Cierto. este servicio eh, que es ejemplo para, para el planeta entero. Pero bueno, con esa con este dato queríamos eh, cerrar esta, esta reflexión. Eh, Marco Díaz, qué placer haberlo ten, tenido hoy acá.
8: No, el gusto es mío. Y aprovechar nada más para mandar un último saludo. Porque hoy está cumpliendo un amigo de la casa. Opa. Eh, que, Kevin Calvo está cumpliendo no. 29 años.
1: ¿Con qué? Entonces,
8: saludos. ¿Lo Ajá, saludos hasta Palmares.
1: Qué grande, Kevin Calvo. Un saludo para Kevin Calvo. Vamos a ponerlo. Ay, mandarle
8: un abrazo. Mandarle un abrazo afectuoso que hace... Yo por lo menos no lo veo hace como dos años.
1: Puf, yo también y un saludo también para, para Rafa o sea para Patricia para Kenneth eh, y uh -huh. para todo Palmares uh -huh. para Johnny Araya no 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 no
8: no no no, no. no, 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 no. eso no
1: bueno eh, un abrazo también para todas y todos las que estuvieron eh, al tanto de la transmisión y nos encontraremos nuevamente el lunes eh, a la una del mediodía, esta vez a través de eh, Amplify Radio eh, 95.5 FM. Pero recordad que todas las emisiones de Ciudad Caníbal, la de los lunes, la de los jueves y la de los viernes, las podés sintonizar a través de Nova Hits Radio y de Una Bulla Radio. Eh, y siempre, por supuesto, estamos con estas transmisiones que las cortamos para poder pasar música. Eh, Marco Díaz, un placer
8: con gusto, y que día de la celda, nos vemos la otra semana si que por ti daría la
9: vida ese estoy